0: Baie hartelik welkom, dit is Ekerk, sondagochend. Ons thema, kry die rechte pijn, kry die rechte plan. Kom ons vraag die Heere om vandag ook vir ons te lei. Heere, die woord is die licht vir ons pad en die lamp vir ons voet. Ons beleid het, ons gloed het. En ons aanvaar dat die vandag die reilige gees ook vir ons in die waarheid sal lei. In Jesus' naam. Amen. Ons staan stil by die boek. Niehemia, vandag en so die Heer wil volgende sondag. Dit is so dat, um, as jy die uitdrukking hoor, hy het dit ver gebring, dan weet jy onmiddellik, iemand het 'n groot sukses van hulle leven gemaakt. Wel nie, Niehemia is iemand wat dit ver gebring het. Hy is in diens van koning Arta Sasta, daar rondom die 64's tot 440 voor Christus. En koning Artasart, Artasax, Artasasta of Artazerxes is die heerser van die hele wêreld, die machtigste man op aarde. Nehemia, sy ouers was sekerlik deel van die ballinge wat weggevoer is na die buiteland toe toe Jerusalem geval het, daar rondom die jare 586 voor Christus. En nou het hierdie jong ouetjie uitgeskiet en hy het die koning se skinker geword. Nou in die bybelse wereld was een skinker eindelijk die koning se raadgever. Hy het bygestaan wanneer die koning sy groot geheimig gedeel het, wanneer die koning beraadslag het, wanneer hy feest gevier het, en hy was gewoonlik die koning sy konfidant, soos sy minister van interne sake, of so iets so mys vandag kon sê. En Nehemia het het gemaakt. Hy was een gemaakte man daar in die buitenland. Een goeie emigratie het omgetref. Een goeie expat wat het goed gemaakt het. Tot op een dag dat Niehemia een pijn gekry het. Ek lees saam met jou in Niehemia hoofstuk 1, vers 1. Die verhaal van Niehemia, sien van Gakalja. Dit was in die maand Kuslev, die 20ste jaar. Ek was in die vestingsstad Susanne, Ganani, Een van my mede ambtenare het daar aangekom uit Juda, hy en een paar ander manne. Ek het by hulle navraag gedoen oor die Judeers, wat uit die ballingskap vry is, en teruggegaan het na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provincie Juda groot elende en smaad. Die meer van Jerusalem le om, en die stadspoorte is verbrand. Oh, onlangs het ons gestaan by klaagliedere, wat juist vertel van hierdie ballinge, wat teruggekeer het, na 'n afbrandland,' land, afgebrande stad, en ons het stilgestaan, by die individie, in klaagliedere drie, wat alleen was, en al een was, wat hy het eindelijk, vir God raak gesien het, soos wat ons het vir mekaar gesê het, by die begrafnis, van hoop, en nou, is Niehemia, met, soos die Engelse, soos sê, sy top job, in die buitenland, hy het het gemaakt, sy leven is, min of meer uitgesorteer, sy pensioen is in plek, Uh, the happy life is syne, en dan kom vertel mense uit Juda, wat in Juda was, wat daar in Jerusalem was, vir Nehemia, hoe gaan dit in uh, die ou land. En dan hoor hy dit gans sleg, die mense se koppe hang, hulle moed het verloor geraak, hoop het weggedryf, hoop is begrawe het ons gehoor. Uh, dit is hoogstens individuee, wat nog weet, Godse trouw is elke dag niet, soos in plaagliedere drie. Maar vir die rest is dit uit. Mensen is uitgeknikker op hulle voete. Die, die handdoek is ingegooi, maar dit helpt nie. En dan, dan doen die Jumia iets aangrypends. En dit is die, die boodskap wat jou in my beetgryp vandag. En ek wil waarskiet. Dit is 'n uitdagende Nehemia, van nou af op die toneel. En um, ek wil ook sê, soos wat mens Dikkels hoor nie advertenties, as jy nou op die, in die, die motor rui, dan hoor jy, T's and C's apply, as iets geadverteer word. En ek, ek moes eerst denk, wat is dit? En toe onthou ek, dit is Terms and Conditions. Nou hier die Terms and Conditions, as jy die boek Nehemia lees, en dit achter nave leef dan gaan jou leven van nou af een lekker vinnige rit wees in onzekerheid in, maar in groter geloof in en in een duideliker sien van die Heere. Maar dit gaan nie makkeliker wees nie. Want die Heere het nie gekom om ons leven makkeliker te maak nie. Geloof maak dit per ty keer juist meer kompleks. Want God het ons nie geroep om doodgewoon maar net rustig te leven nie. Sy doel met ons lewe is nie dat ons op 40 aftree en the happy life lewe nie. Sam met Paulus in handeling 21 is ons geroep om ons lewe op te lewe en uit te lewe en klaar te leef vir Jesus. Ons is nie bedoel om so stempelkie op ons te hee gepreserveerd tot en met my dood nie. Um, Rakleeftijd um, is opgestempel en ons hang op die rak rond totdat dit aanbreek nie. Die Heere het bedoel dat ons ons levens op en uit moet lewe vir hom. Vraaf in Niehemia, die oomblik toe hy hoor hoe dit gaan in Jerusalem, al is sy baie, baie ver van daar af in die buitenland, gebeur daar iets, Niehemia kry een pijn. Ja, jy het recht gehoor, Niehemia kry een pijn. Nou, ons weet van pijn, ons allemaal het dit een of ander tyd, ons, ons weet ook van mense wat een pijn is. Ons het ons al gesê, o so en so, is een rechte ou pijn in die nek. Partij mense is een pijn. Ander ouwens geef een pijn af. As hulle nabijkom, dan weet jy, o, hier kom moeilijk Maar, man, die ja, het een pijn. Hy het een pijn, wat van die Heere afkom. Met eens, gryp God sy hart. En hier is die ding, alle mense, Alle mense wat die wereld in Godse naam anders ter gemaakt het, beter gemaakt het, jy noem hulle van die begin af, Joosef, Mooses, jy kyk na al die bybelhelde, Paulus, Nehemia, jy kyk na die moderne leiers, Augustinus van die vijfde eeuw, Lieter van die 16 zestiende eeuw, Moeder Teresa, jy praat, Billy Graham, Andrew Murray het a pijn gehad wat van God afkom. A pijn dat dinge nie kan aangaan soos wat het aangaan nie. Een las wat van die heilige gees afkom. Nou ons allemaal het een pijn. Jy moet net die korant lees uh, in die ochend as jy opstaan. Dan het jy drie nieuwe pijne nog voordat die dag gebreek het en jy jou eerste slikkie koffie achter die blad het. Dis nie daai soe pijn nie. Um, dit is een las wat van die heilige gees afkom. En die jumea ja, krij hierdie las van God vir sy volk. Wie sy koppe hang wie se geloof weg is, hulle kan nie meer opkyk nie, hulle kyk af, hulle is versla, hulle het nie meer moed nie, gaan lees maar weer klaagliedere, hoop is weg, en God plaas honderde, der honderde kilometer van daar af, in een manse lewe ‘ een las, en met eens, maak niks meer saak nie, die oomlik, wanneer God so 'n las op jou gee, verander alles, O, recht die eeuwe sien ek mense met so'n las. Ek het genoem van Paulus. As God tom in handelinge 9, uh, as hy in Christus Jesus vastloop op die pad Damaskus toe, verander alles. En met eens is Paulus een voorspelbare lewe. O, ja, hy was een fariseer en alles was mooi uitgewerkt. Hy was een gemaakte man tot die eind van sy lewe. En toe loop hy in Christus vast. En soos ons vir mekaar al gesê, dit was een noodlottige kop, aan kop botsing. Paulus het gesterf, die ou Paulus, en nieuwe Paulus het opgestaan. En van vantoe af was hy lewe holders te bolder, want weer, God kom nie om jou lewe makkelijk en voorspelbaar te maak nie. As jy in God wil glo om een voorspelbare lewe te hee, gloe hy waarschijnlijk in die verkeerde God. Um, ek onthou, ek, ek, ek preek op een dag by een gemeente en eh, uh, Uh, na die tyd laat weer die doem nie vir my, um, uh, hy wil graag hy ek met weer kom preek, maar uh, ek moet het asblief die volgende keer nie so ongemakkelijk maak nie, daar is mense wat vir hom gesê het, uh, die preek het hulle ongemakkelijk laat voel, en hy moes een paar vieren doodslang, toe sê ek vir hom doem nie, uh, dan het ek dit verkeerd gedoen, ek het gehoop die Heilige Geest het het ongemakkelijk gemaakt, want hier die evangelie van Jesus Christus, wanneer die pijn, die las van God kom, dan moet daar iets gebeur. Something has to give. Um, dit is soos o Popeye, daar die strookies karakter, as uh, o broed is, so moet sy olive, sy geliefde, kom lol het. Want o Popeye gesê, I can't stand no more, op sy goeie Engels. I can't stand no more. Niemea kon het nie meer vat nie. Paulus kon het nie vat, toe hy in Christus vastloop, dat die rest van die wereld nie die voorrecht het, wat hy het, om Christus te ken nie. Uhm, In 17, wat is het 61, word een man geboor om die naam William Carey. Um, leef die eenvoudige lewe in Engeland. Op stadion bly hy daar in Leicester. En die Heere Jesus grijp William Carey sy hart. Hy is sy skoenmaker. En hy voel hy moet iets vir die Heere doen. Daar is een las op sy hart vir een verloore wereld. Want dit is die las wat die Heilige Geest vir ons gee wat ek so skryend afwezig sien in christelike kringe. Niemand is mee bekommerd dat mense verloore gaan sonder Christus nie. Niemand gee meer een snars om dat die wereld donkerder en donkerder word en dat um, mense nie die Heere ken in haar nie. Paulus kon het nie vat nie, William Carey kon het nie uitstaan nie. En toe word hy een leke prediker in die Baptiste kerk. En so vertel hulle, op een dag het hy in Northampton een kongres bygewoon oor die evangelisatie, en allemaal het planne gehad, maar niemand wil iets doen nie. Want, want as jou pijn nie een pijn is wat van die Heere afkom, nie, is het maar net een pijn, dan is jy maar net kwaad oor die land wat uit mekaar val, en die wielen wat afval, en nog probleme. Maar wanneer die pijn van die Heilige Gees jou gryp, soos vir William Carey, toe sê hy, maar ons moet iets doen, ons moet iets doen, en daar, volgens oorlevering, het jy die, die kerkluiers opgestaan, Uh, en vir William Carey gesê, sit down young man, God doesn't need you. If the almighty God wants to save the people of India, he will save them. En toe vraag William Carey, how will he save them if I don't go? En in die oomlik het William Carey sy leven complex geword. Die pijn het te ondraaglik geword en hy moes iets doen. Niemea ook. Het jy een pijn? Ek vraag een pijn of een las vir een saak, een persoon, een gaande, vir een visie. As jy nie het nie, dan is het hoogtijd dat jy pijn krijg, Godse pijn, die heilige geese pijn. Daar die las wat jou latreer in Matthäus 5 se woorde, salig is die wat treer oor een wereld wat uit mekaar valt. Maar moet nie net huil oor dit wat oor die rest van Zuid-Afrika huil nie, ja, jy kan dit ook doen. En jy moet ook oor nog een sinneloose moord op een geliefde leraar en op baie ander mense in die aflope week maar die Heere soek een las wat hy op jou skouwers wil neersit, vir stikkendheid, vir verloorendheid, vir sy wereld wat uit mekaar val. En dan kan jy net een ding doen, en as jy die las ken, as jy weet waarvan ek praat, by die aanhoor van die woorde, Niemea 1 vers 4, het ek gaan sit en gehuil en daar lang getreer. Ek het gevas en tot die God van die Himmel gebid, ek het gesê, ach Heere, God van die Himmel, Groot en ontsagwekkende God wat die verbond en die trouwe liefde hand taf ten oor die wat die lief het en die geboeie gehoorzaam. Luister toch, gee ach op die gebed wat ek die dienaar sonder ophoud tot die bid. Ek bid vir die dienaars die Israelite. Ek doen beleidnis van die sondes wat ons die nie begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. Ons het die nie geëer nie. Ons was ongehoorzaam aan die geboeie, die voorskrifte, die bepalings wat die aan die dienaar Mooses gegeet. O, dis wat jy doen as jy een pijn kryf aan God, as jy een las kryf van die Heilige Gees. Alle mense begin bid wat het het. Andrew Murray het begin bid in die kaap, um, Martin Lieter het begin bid, het, het gesê, Heere, ek het hier die las, het Lieter gesê, vir vir een kerk wat verstik het in afgoderie en in goeie werke. Heere, ek is net een, ek is alleen, u het my aangegryp dier die woord, wat kan ek doen. Wat kan ek doen, man alleen? En toe het hier die pijn oorgegan in een prentje, maar het begin by gebed. O, wanneer die Heere last vir jou gee, vir iemand wat verloore is in jou familie, wanneer die Heere vir jou visie gee vir een bediening, wat van God afkom, nie maar net jou eie tyd verdruif nie, gaan het jou letterlik oorneem. It will consume you ach, as die Heere net weer sal gee, dat haar geestelijke leiders in ons land nog meer sal wees. Wat, wat nie maar net bediening doen nie, een beroep aanvaar na een gemeente nie, maar wat as manne en vrouwe van God hierdie vier in haar harte voel, hierdie las voel vir een gemeenskap wat verloore is, wat verstik in armoede, wat, wat, wat honger moet gaan slaap, vir een skepping wat vernietig word, vir die natuur wat beskadig word, en sê Heere, die heilige geese vier verteer my, soos William Carey, iets moet gees, something has to give, iemand moet iets doen, Het is makkelijk om te sê, ons bid, God moet die wereld verander, maar heren, hier is ek voor u, en wanneer jy so bid met een laas, kom jy nie met voorskrifte en eise as jy bid nie, Ek is bekommerd as ek dees taas sien hoe mense wanneer hulle vir mekaar bid, amper syke, syke versla opstel oor hoe jy moet bid en wat jy vir God moet sê en wat jy moet kleim en wat jy moet neem. So amper asof ons dink ons is Godse raadgevers. Ons in raad raadgee hoe hy ons gebede moet beantwoord. Ons is sy stering kamitee vir hoe hy die wereld moet verander. Ons het plannen wat hy vir ons moet uitvoer. Dis nie wat nie jy moet doen nie. Hy val voor God neer weerloos gestroop, kal, o God, o God, hier staan ek, ek het niks, my hande is leeg, maar my hart is vol van pijn oor my land, oor my volk, wat in die raak sien nie, oor mense wat in die hel instort, as ly Christus nie ken nie, oor mense wat honger moet gaan slaap, oor haat wat hand oor hand toeneem, oor christen wat nie heilig lewe nie, oor christen wat nie die naaste liefde van Christus uitleef nie, oor mense wat die skepping vernietig, o God, wat kan ek doen, man alleen, vrou alleen, kind alleen, en dan doen hy nog iets, dan wil hy mense se sondes, syne en sy volks in, ons is nie waar ons moet wees nie, hy breek voor die here sy hart smelt, Da is nie hoogmoed of arrogantie nie. In Jacobus vierse taal val hy neer voor die heren in die stof. Dit is wanneer die wereld begin verander. Wanneer Augustinus een pijn het, in die laat vierde begin vijfde eeuw, en sê Godse woord moet die wereld verander, toe die kerk van sy dag liberaal geword het, en, en heiligheid nie meer in mensense levensvorm aangeneem het nie, was het Augustinus, wat die fakkel van die waarheid opgetel het. Toe, toe die liberale theologieën en die, die goddeloos uit die wereld oorstroom het, was het Martin Lieter wat opgestaan het. Hm. William Carey het toe die skip gevat en in Indië toe gegaan. En hy het nie, want hier is die volgende ding wat gebeur, sal moet die pijn wat van hier afkom, kom daar uiteindelik een prentjie en uiteindelik ook een plan. Pijn en een prentjie en een plan. Ja, mense wat die pijn het, moet iets doen. Daar is een dringendheid by hulle. An urgency. Ek ontouw altyd Katter, een van die skrywers van leiderskapboeken, wat die ergens achter my staan, so boek, of Ivers op my raak aan die oorkant. Sê as hulle van vraag, Ivers, wat is die belangrikste eindskap van alle mense, wat hy al bestudeer het in sy lewe, wat die wereld anders ter maak kan, sê hy, a sense of urgency, dringendheid. Ons verwaard het met hurriedness, gejaagdheid O, ons is amal gejaagd. Ons het gejaagde harte. Ons jaag om ons dagboek dier te werk elke dag. Dringendheid is iets anders. Vooral is het van die Heer afkom. Het is dringendheid dat ek elke dag iets moet doen. I'm working on a dream, sing Bruce Springsteen. Hy sê, my hands are wet en gesweet soos ek werk aan my droom. Nehemia bid. En dan kom maar een prentjie, en dan begin hy die prentjie doen, dan begin hy die prentjie doen. Die prentjie wat hy sien, is die prentjie van as hy een muur rondom die stad van Jerusalem gaan bou, dan sal die mense weer hoop hee en veilig wees. Die prentjie wat Paulus sien, is dat die wereld van Jesus moet hoor. Die prentjie wat Martin Lieter sien, is dat Godse woord weer in mense's hande kom. Die prentjie wat William Carey sien vir Indie, wat die uiteindelijk die vader van die moderne sending word. William Carey word beskouw as die belangrikse sendeling wat India, uh, wat Christus vir die moderne wereld na, uh, na India toegebring het en bekendgestel het. William Carey sien een prentjie van om die bybel te vertaal en uiteindelijk doen hy dit in Sanskrit en in Bengalees. Hulle het een prentjie dat iets moet gee. En ek sien hoe Nehemia die doen, daar begin een prentjie by hom kom. En Hy het gebid, en dan sien hy een preenkie, en hy sien hy. As jy een visie het, een pijn het, wat van God afkom, is jy altyd deel van die oplossing. Oe, jy bid nie dat die Heere die wereld sal verander, en jy is uitgeskakeld nie. Oe, jy sê nie, hulle moet anders word, en jy gaan doen nie iets nie. Geen bidder word ooit uitgeskakeld uit die verhoor van die bidderse eie gebede nie. Jy word die antwoord op jou eie gebede ook. Wanneer liter huil oor die wereld, sê God vir Lieter, kom liter ek gaan jou gebruik. Kom William Carey, die las, ek gaan jou gebruik. En hulle sê, wat kan ek doen? Want Godse prentkie, as het van God afkom, is altyd groter, as die kracht wat ek het, die energie wat ek het, die tyd wat ek het, die geld wat ek het. Oor die wereld het nie so'n pijn nodig nie. Meeste maatskapie doen net een begroting, hulle het baie geld. Hulle hoef nie te vroeg nie. En lyk like vir my, baie kerke werk ook so, ons sit nou maar vir so maand of drie in beplan. As ek ooit toch net iets kan sê, en dit is dat, as ek vir kerkrade ooit kan aanmoedig om net weer 'n visie te hee van God, een pijn te hee, waar, waar kerkraasleere sal sê, en manne van die Heere sal sê, ek is in, al kost het my my salaris, ek is in, al kost het my my werk, ek is in. Want en Eemia, en Paulus, en Kerry, en liter het hulle levens op jy spel gesit vir die pijn wat God vir hulle gegeet. Want hou jy die teas en sees aan die begin? Hierdie is 'n gevaarlike boodskap, neem jou, dit vraag jou. Jy bid nie net verander nie, jy bid dat jy ook sal verander. Die prentje wat jy sien sluit jou in, en jy sê, hoe kan ek het doen? En hier is die verskil tussen mense wat een visie van God het, en mense wat maar net een visie het, ook in die kerk. Wanneer het van God afkom, en al het jy nie een cent nie, dan sê jy, Heere, ek is nog steeds in. Al moet ek, al moet ek my eie geld gebruik, myself bankrot lewe, ek is in. Ons gee ons self. Dit hoe ons dit doen. So die eekerk begin, so het Johanse Waai te end begin. Ons het gesê, Heere, hier alles. Ons spring in. En toe, toe deel Niemea, ja, hierdie prentkie, met die koning. Dit is aangrypend in hoofstuk 2. Hy, hy, eendag by die koning gestaan, en die koning vraag vir hom, hoekom is jy so bedruk? Hoekom lyk jy so af, in hoofstuk 2 vers 1? Is jy hartseer? Ek was baie bang, maar ek het vir die koning gesê, hoe sal ek dan uh, uh, nie bedruk lyk, as die stad waar my voorvaders begrawe is, en pijn le, en die poort te verbrand is nie? Is daar iets wat jy my wil vraag? Niemea 2 vers 4. Ek het een skietgebed opgestuur, na die God van die jimmel, en toe vir die koning gesê, as die koning dit goed vind, as die dienaar op die goedgesintheid mag reken, stier my na Juda toe, na die land waar my voorvaders begrawe, so dat ek die stad kan herbou. Toe deel nie die my adivisie. Dis wat manne en vrouwe van die Heere doen. Ons kan nie Godse werk alleen doen nie. Ons is nie een man, een vrou vertoonings nie. Ons is nie geestelike rainbows en spiritual Ethan Hawks wat die wereld eie handig moet verander nie. O, ons kouwers is te smal. Van dat sonde in die wereld gekom het, het ons mekaar nodig. Jy deel jou prentjie met ander en glo die Heere sal hulle laat inkoop in hierdie droom. En daarom het William Carey, toe hy die prentjie het, self opgedaag, Paulus het self opgedaag, maar Paulus het spanna opgerig en Carey het het, het sy familie opgerig en, en, en het self die kostes gedra. Paulus het vir sy hande gewerk, sy eie hande om sy bediening te befonds. William Carey het, toe in India aangekom het, nie sommer net in hotel ingetrek nie, daar was nie so iets nie. Hy het, in, hy het fabrieke opgerig, en vir mense werk gegee. Toen het die evangelie begin praat, hy het die prentje wat hy gesê net, so, soos een vliegtuig in die licht gebouw. Hy het nie gewacht, totdat alles veilig en voorspelbaar was, al die risiko's uitbestuur was nie. Hy het nie die leekse gehad, van, van baie... Um, kerkelike organisaties, wat jare oor besluiten kan top, totdat hulle die die fijnste manier moontlik verwoord het, of totdat een of ander financiële kommissie elke risiko uitbestuur het nie. Nee, nee, die mense is nie cowboys nie, maar hulle het op nie die tyd om te wacht nie. Daar is een dringendheid. Die, die son trek water, vandag gaan verby. Hoe sê ek het so baie kere, ons wil nie doodgaan, as dreigemente nie, ons wil die Heere se visie uitlewe. Want ons kan nie eindag voor God staan en sê, jy het vir pijn en een las gegee. Ach, my jyre, jy weet, ons het ons nou nie fondse gehad en nie hulpmiddels gehad nie. Ach, jyre, en ek is ons maar een ou swak mensie. En dan so die jyre, sê, ek ken jou nie. Jou ontrouwe dienst nek. Ek het nie gesê, jy moet alles heen nie. Echt gesê, jy moet my vertrouw, soos nie jyme, ja. en, en toe kaats deel hy sy visie met die koning. En toe koop die koning in. En toe gee hy somme al die geld om jy meer te bouw. En toe begin die plan uitrol. En ons gaan volgende week nog meer daarby staan. Maar wanneer God vir jou plan gee, kom het stikkie vir stikkie en het ouwe leeftijd lang kan. Dit is wat geloof is. Geloof is nie dat jy die plan klink klaar sien nie. Dat jy jou strategische beplanning klaarmaak en dan, dan sit jy dit vir die jaar vooruit nie. Ja, as mag beplan, moet my nie verkeerd verstaan nie, want ek weet al die strategische beplanners en die risikobestuurders hard gaan staan. Dat nou, nie nie, beplan, doen jou risikobestuur, Paulus is nie een cowboy nie. Hulle het nie dwaas opgetree nie, maar het in geloof opgetree. Hulle het hulle strategiese plannen in die loop ook aanhou maak. Hulle risiko's ook in die loop bestuur. En daarom gaan Nehemia terug. Hy verloor alles, om alles te wen. Nee, hy niks verloor nie, want hy gaan om God Godse droom vir sy leven waar te maak. Hy het het verre gebring, maar Godse ood, hy het nog nergens gebring nie. Godpil hee, om in sy oor iets ver te bring, soms sy droom vir Jerusalem te gaan waarmaak. En daarom gaan hy terug Jerusalem toe. God het sy goeie hand oor omgehou, sê hy in vers 8. En toe het hy teruggegaan in Jerusalem, en, en, en dier die stad gaan loop, uh, God het sy plan so stikkie stikkie vir Nehemia gegee. God het sy plan so stikkie stikkie vir Paulus gegee. toe die evangelie omgryp het hy nie gewet, hoe gaan hy die wereld verander nie? En in handelinge 11 het hy in die gemeente in Antiogee gaan werk. En toe op een dag, so het ons, lees ons in handelinge 13, het, het hy vir, vir lig sê, maar hulle moet gaan sending werk doen, hulle moet die boodskap in die Romeinse reik vat. En toe kom die eerste sendingreis. En dis nie asof Paulus mooi gewet het al dag hoen nie. Ek lees daar in handelinge 16, as hy op die tweede sendingreis, as die eerste acht verse, Paulus het, 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 het die preenkie met Christus uitdraag. En hy het een plan, hy moet in stede aankom. Maar hy weet nie mooi hoe dit uitspeel nie. Hy stap hierna toe en daarna toe. Ons hoef nie al die antwoorde te heen nie. William Carey het nie al die antwoorde gehad nie. stukkie vir stukkie Hy het fabrieke opgerig. Hy het uiteindelike universiteit opgerig. Hy het die bybel in die belangrikste Indiese tale gaan vertaal. stukkie vir stikkie, legkaart vir legkaart. Het hy hierdie pijn, hierdie las gaan uitrold stikkie vir stikkie, stad vir stad, persoon vir persoon, het Paulus hier die plan gaan uitrol, per ty keer het hy geweet, ander keer het hy nie geweet nie, Nehemia het keer geweet, en ander keer het hy nie geweet nie, maar hy het altyd geweet waar is die ware noord, ek onthou, op een dag rijd ek um, Pretoria toe van Kenton af, en die vorige dag het die reen opgeval uh, die aand, en, en jy weet moos hoe lyk uh, dit as reendruppels op jou karse rijd sit, en jy so in die son in, dan is dit so verblindend. En vir oomlik, toe die son so dier die wolke breek, en die son so op my kaar val, toe is ek heeltmaal verblind, en ek kan nie sien waar ek moet rei nie. Al wat ek onthou is, ek moet net anhou rei in die richting van die son op die oomlik, en dis waar die pad is. En dis wat Paulus doen en die jumea doen. En nou wil ek vir jou vraag, het jy een pijn, een las? Het die Heilige Gees, jou hart al so aangegryp, dat jy dit nie kan vat? dat iets in jou omgeving stikkend is, en dat jy het in Godse naam moet gaan recht maak nie. Maak nie sak wat nie, ons allemaal hoef nie, meer om 'n stad te gaan bou nie, of die wereld te gaan bekeer nie, of soos Martin Lieter uh, die, die jylle Europa kop onderste boot het raar nie. Dit sal goed wees as ons kan, maar pateken roep die Heere jou om in jou bier te verskil te maak, om in jou familie mense na die Heere toe te brengen om in jou kerk een brandende vier te heen, om die, die as af te blaas van die koole wat koud geword het, en die hele gegeese kracht weer naar voren te breng. Wat doen jy, sê jy pijn het? Jy doen wat Niehemia doen, jy gaan bid. Jy gaan praat met die Heere. Jy breek voor God. Jy belei jou eie hulpeloosheid voor God, en jy soek al jou kracht van God. God sal vir jou brengkie gee. Hy het vir Niehemia gewaas gaan bouwe meer. Hy het vir Paulus gewaas, Vat net die evangelie en begin stap na verskillende Romeinse stede. Uit verkeerie gewys, gaan net Indië toe en begin net iets. Bou een fabriek, vertaal die bybel. Stap vir stap sal my plan ontvou. Doe net iets. Hou net aan om dit te doen. God roep my nie om suksesvol te wees, nie soos moeder Teresa gesê het, maar om gehoorzaam te wees. Maar dan koort jy en ek een visie en dan koort ek en jy een dringendheid. Uh, Paulus sê vir ons, Die dag het al ver gevorder, dis amper nacht. Jou leven het al een enkie geloop, maar dis nie te laat nie. Dis nie te laat om daar die las, wat die Heere vir jou gegeet, uit te rol nie. Je het een paar hande, je het knie wat je kan buig voor God, je het mense wat je kan intrek in jou droom, en je het plannen wat je kan gaan uitvoer. Het jy een dringende hart? Het jy een sachte hart? Kom ek en jy bid saam, en vraag dat die Heere vir jou en vir my een nieuwe las sal geef. Heere God, Zuid-Afrika brand, die wereld brand, en Christene dikwels sit net op die kantlijn, ek ook, saam met Niehemia wil ek buig en sê, Heere, dis ek wat die min doen, dis ek wat net toekijk in my kopskut, ek smeek vir die las van die heilige gees, vir Zuid-Afrika, vir die wereld, as ek in die buitenland is, vir daar waar ek is, ek smeek hier vir die las vir verloore mense, Heere, ek weet nie hoe nie, geef my een prentjie, en leer my om om hierdie prentjie soos 'n vliegtuig in die lug te bou terwyl ek vlieg. <coughs> Geef my 'n dringendheid deur die Heilige Gees. In Jesus naam pleit ek dit. Amen. <coughs> Verskoning. Volgende week gaan ons verder hy saam met Nehemia. Mag die Here hierdie pyn diep in ons harte skrywe. Voorreg dat jy saam met E kerk reis. E kerk is 'n geloofsvisie. Daar's 'n klompie mense werk saam by E kerk. Een uh, hele span, Peer Engelbrecht, uh, ons bedrijfshoof, Willi Swart, wat kyk na, wat ons gemeente was, bestuurder is, by weise van spreek, uh, Excel, Rudolf Bota is betrokken, Ilani uh, Bota is betrokken, hulle is nie getrouwd nie, um, Liz Swart is betrokken, um, Berdien Leroux help vir ons, um, so daar is een hele klompie bedienings, ons vertrouw die Heer om so by 50% van ons besittings ons geld weg te gee. Jy so kan gaan kyk na al ons noodbedienings waarby ekerk betrokke is. Bybelskole loop weer vrijdag ochende en dan van 20 oktober af gaan ons vir vier woensdag aande rechtstreeks bykie dier Lucas reis. Ons beplan op 4 november een groot bybelskoel a learning community gratis, die Amerikaanse spreker Louis Giglio onder andere gaan praat, Letty Boegner en ek self en Nelis van Rensburg en ons gaan gesels oor a heilige lewe, die publieke en die privaat lewe van a gelovige, hoe leef ons heilig? Jy is so welkom en so dankie dat jy betrokke is by ons kostbare eekerk. Ons wil Jesus sigtbaar, voelbaar en verstaanbaar in die wereld indra. Nou toe, kom ons gaan doen dit. Vrede vir jou!